zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Welkom allemaal. Vandaag de gast is Ingmar de Boer. Ingmar is vicevoorzitter van het ITC, het International Theosophical Center. Zeg ik dat goed? Nee, zeg je niet goed. Oh. <laughs> uh, ik ben vicevoorzitter van de vereniging, Theosophische Vereniging in Nederland. En ik ben een jaar of tien secretaris van het ITC geweest, het Internationaal Theosophisch Centrum. Zie je, ik haal alle functies door elkaar, dat uh, blijkt me weer. Uh, nou, we zitten hier op het ITC, daarom uh, begin ik er ook over. En uh, we hebben hier net een um, ja, fantastisch meditatieretreat gehad van Tranti Kim Je. En naar aanleiding daarvan uh, leek het ons uh, ja, een goed plan om een uh, mooi gesprek te hebben over meditatie. Dus um, ja, Ingmar, mijn vraag, eerste vraag aan jou is eigenlijk, uh, wat is meditatie? Wat is jouw definitie van meditatie? Ja, omdat meditatie zoiets breeds is en je het op zoveel manieren kan doen en mensen er allerlei verschillende ideeën over hebben, is dat heel moeilijk te beantwoorden. Het <laughs> um, is een strikvraag. Ja, ik begrijp het. <laughs> um, wat het voor mij is... Um, is vooral het uh, loslaten van alles wat om je heen gebeurt. Dus alle, uh, psychologen zouden zeggen, stimuli. Ja, uh, ja. Alle dingen die er in, je buitenwereld, in de buitenwereld gebeuren, die laat je los. En ook alle zaken die, je, uh, die er in je eigen psyche gebeuren, uh, probeer je een zekere afstand van te nemen. En daardoor ontstaat er een bepaald soort rust. En eigenlijk word je dan teruggeworpen op... Diepere delen van jezelf. En dat is zoals ik het uh, opvat. Het is ook een heel eenvoudige uh, definitie. Maar uh, dat is, zo zou ik erop uh, op aangaan, op het onderwerp. Ja, want wat, uh, stel je doet dat en het lukt, wat, wat kun je ermee bereiken? Dat is dan natuurlijk de, de volgende vraag. Ja, nou hiermee bereik je uh, dat. Uh, nou, je zou kunnen zeggen, oerprincipes of hele diepe principes in jezelf aan het woord kunnen komen in je leven. Als je dat vaker doet, dan, uh, nou dan dat ge- die plek die in je leven wordt ingenomen door het reageren op de buitenwereld, die plek uh, kan langzaam dan ook worden ingenomen voor een deel door principes die van binnenuit komen. Uh, en dat is de winst is uiteindelijk dat je... Uh, dat je meer jezelf wordt in het leven en meer grip op het leven heeft, hebt. En, uh, je innerlijke stem krijg ja, je dan te horen. Ja, alles wat er in het innerlijk, diep in het innerlijk ligt. En dat, we hebben het in eerdere gesprekken over gehad dat dat ook uh, eigenlijk datgene is wat je hele leven aanstuurt of coördineert. Uh, en oud heeft zelfs je boekjes, noem je dat hoger zelf. Dat kan vaak niet aan het woord komen omdat de buitenwereld een enorm beroep op ons doet. En uh, als je het uh, heel eenvoudig begint met mediteren, dan is dat al heel nuttig om een tijdje 
de stem van de buitenwereld niet te hoeven horen. Ja, ja, ja. Die, die stem van de buitenwereld wordt ook wel eens de mind genoemd, toch? Of, uh... Ja, die doet voortdurend een beroep op jouw mind. Uh, en de mind heeft de neiging, of de monkey mind wordt wel eens gezegd. Ja, ja. Heeft voortdurend de neiging onmiddellijk te reageren. En dat onmiddellijke reageren, dat is in het dagelijks leven... Um, nou, aanvankelijk is dat natuurlijk nuttig. Dat is ergens voor bedoeld. Maar uiteindelijk is het natuurlijk beter om dat een klein beetje te kunnen coördineren... en afstand te kunnen nemen van alles wat er op je afspringt uit de buitenwereld. Ja, om, om weer in contact te komen met dat hogere zelf. Ja. Um, en het stuur eigenlijk te geven uiteindelijk aan dat principe, dat hogere zelf... wat eigenlijk de bestuurder is van je hele leven. Dus je zou kunnen zeggen ook dat hele strijdtoneel... waar je iedere dag ja, je in bevindt, eigenlijk even tot rust te brengen... Ja, doordat je een artificiële situatie schept, kun je, uh, je, gaat, je probeert bij dit soort meditatie probeer je een beetje af te sluiten. Net zoals wij nu in een afgesloten kamertje waar geen geluid binnen kan ja, komen. Ja. Uh, probeer je, je probeert ook allerlei lichamelijke impulsen uh, geen kans te geven door van tevoren even een beetje te drinken. En, uh, te, te, dat je geen honger hebt en dat soort zaken. Of dat je geld wel goed in een, uh, in een doosje zit. Uh, alles moet eventjes, alle dingen van de buitenwereld moeten even tot rust gebracht worden. En dan kun je, nou ja, dan kun je uh, de psyche en uh, dat wat er allemaal nog verder dan de psyche in je innerlijke wezen zit. Dan kun je de kans geven om zijn natuurlijke positie weer eens in te nemen. In plaats van, uh, nou ja, wij zijn vaak voortdurend bezig met de buitenwereld en het beroep wat de buitenwereld op ons doet. Ja. Zeker. En er zijn ook mensen die hebben andere motivatie, denk ik. Die denken, uh, ja, dat het bereiken van verlichting is natuurlijk ook een, een, een doel voor veel uh, mediterenden. Om echt, ja. Uh, ja, hoe zeg ik dat, in hogere sferen te raken. Maar dat is wat jij bedoelt, in contact komen met uh, je hogere zelf. Ja, het, het zijn de eenvoudige woorden voor precies hetzelfde. Ja, ja, ja. Nee, dan, dat, en er zijn ook mensen die, die mediteren om speciale vermogens te uh, ontdekken in zichzelf of te ontwikkelen. Ja. Nou, deze methode is daar ook bij uitstek geschikt voor. Maar, um, maar ik zou nooit iemand aanraden om met dat doel te gaan mediteren. Nee, nee, nee. Daarom zeg ik, het doel van meditatie is naar mijn idee um, dat die innerlijke... Uh, instanties. Uh, ja. Soms gebruik ik dat woord en dan vinden mensen het heel raar, want die denken dan aan ambtelijke instanties. Maar ja, ja. Uh, <laughs> uh, er is dus een allerhoogste instantie in ons en uh, ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat het een goddelijke vonk is. Onze connectie met het allerhoogste of het allerhoogste in onszelf of de meest authentieke bron in onszelf. Uh, daarvan wil je eigenlijk graag dat die je leven bestuurt en dat die alles aanstuurt, de keuzes um, ingeeft. En um, die instantie is, uh, omdat die de allerhoogste is, ook het allermachtigste. Ja. En heeft dus ook de mogelijkheid om een aantal dingen te doen in jezelf en buiten jezelf, die, um, die we in het dagelijks leven niet kunnen. Dus dat zijn inderdaad een soort van hogere vermogens. Waar, waar, je, dan, uh, waar je ook een beetje overheen leeft misschien. Je kunt meer dan je denkt. Je kan ongelooflijk veel meer dan je denkt, of liever gezegd. De echte werkelijkheid is veel uitgebreider dan de werkelijkheid die we dagelijks om ons heen zien. 
Dus um, we leven in een heel beperkt stukje kosmos. En de werkelijke kosmos is uh, oneindig en uh, tijdloos. Ja. Ja, en dat is, ja, dat is heel moeilijk natuurlijk om te zien vanuit je alledaagse uh, uh, denken. Um, misschien is het leuk om even te kijken naar wat verschillende methodes er zijn om te mediteren. Want um, ja, er zijn natuurlijk heel veel in de loop der tijd uh, tradities ontstaan. Uh, ik heb een paar onder elkaar gezet. Uh, het is heel grofweg. Hè? Er zal nog, het, is, het is veel fijnmaziger um, als, als wat ik nu naar voren breng. Maar misschien kun je even reageren... Wat, Um, wat je hierbij denkt of wat jouw associatie is. Uh, als eerste heb ik op mijn lijstje staan geleide meditatie. Dat zijn de meditaties waarbij uh, je ligt op een strand en de golven. Of misschien heb jij een andere geleide ja. meditatie. Nee, ik heb ook wel eens op zo'n strand gelegen. Ja. <laughs> of trouwens, dat, uh, ja, dat heb ik zelf ook wel vaak gedaan. Um, maar dat is niet echt meditatie. Dat is uh, een ontspanningsoefening die heel belangrijk kan zijn voor mensen. Dat wil ik er wel bij zeggen. Um, het wordt vaak als, uh, gezien als de manier om je brein uh, in een alfa-golftoestand te brengen. Ja. Uh, dus dat aan de zee zit en dan hoor je hier en daar een vogel en zo. Dat, uh, dat werkt heel goed om, ja, om je lekker in een normale, ontspannen toestand te brengen. En dat kan soms nodig zijn. En het is ook heel nuttig als je die verschillende toestanden van het brein... als je die in de gaten hebt, kan monitoren van jezelf en kan reguleren. Dus um, als je bijvoorbeeld uh, met je kinderen naar het strand gaat... en je bent heel gestrest, dan, uh, dan ja. is dat niet zo goed. Dus ja. dan kun je beter in staat zijn om die alfa-toestand... of die ontspannen toestand uh, in jezelf op te wekken. Want dan is het veel leuker. Ja, dus het kan wel heel nuttig zijn. In heel belangrijk in sommige gevallen, ja, zeker. Uh, nou ja, dan natuurlijk, ik denk dat de meeste mensen zo in contact zijn gekomen met meditatie via de, de verschillende yogawegen. En die kun je eigenlijk grofweg in tweeën delen. De, de weg van Patanjali hè, en de Hatha Yoga weg. Heel grof, hè? En uh, om even te beginnen met het pad van Patanjali... Um, daarbij, ja, die begint natuurlijk uh, zijn eerste stap al met Chitta, Vrita, Niroda, het stilzetten van de wervelingen van het denken. En dan worden de gedachten dus die opkomen tijdens meditatie, want de gedachten blijven voortdurend komen, dat weet iedereen die wel eens gemediteerd heeft, denk ik. Um, ja, het is toen de bedoeling dat die op een of andere manier weggaan weer. Ja, mensen denken vaak dat het een soort strijd moet zijn uh, om de stroom van gedachten... die voortdurend in je, in je mind uh, binnenkomen en weer weggaan... om die stop te zetten. Maar dat is denk ik niet uh, helemaal de bedoeling. Maar het is wel een soort van tot rust brengen van de mind. En dat betekent dat de mind ook ontvankelijker is voor dingen. Maar op het moment dat je normaal, uh, laten we zeggen, uh, uh, nu... Zoals wij nu zijn, um, is er gewoon een systeem dat als wij nu niet meer gaan doen wat wij nu doen, dan gaat dat systeem blijft uh, gedachten produceren omdat onze omgeving nou eenmaal gecontroleerd moet worden door onze hersenen. En dat zijn allemaal beelden, dat produceert allemaal beelden die langskomen. En als je dat wil stoppen, uh, dat is niet de bedoeling, dat hoeft helemaal niet. Want op het moment dat je je ergens op concentreert, is dat weg. Dus uh, wat je dan gaat doen is 
Je gaat mediteren met zaad, zoals dat heet. Dus je zet een, uh, nou ja, een plantje voor jezelf neer en je gaat daarop mediteren. En dan ben je in feite al... Uh, dat hele systeem werkt dan al niet meer. Want het is alleen maar bedoeld om uh, ervoor te zorgen dat als je niks doet... dat je toch de omgeving een beetje in de gaten kan houden. Ja, dat plantje is dan een soort afleiding. Ja, een soort afleiding. Uh, en op den duur kun je ook zonder dat plantje wel... Um, van dat default mode network af. Ja, ja, ja. Maar in het begin kun je beter gewoon een... Uh, nou, dan is het heel eenvoudig om, om uh, 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 een Boeddha-beeldje. Mensen hebben altijd uh, dingen waar hun hart mee verbonden is. Waar ze... Kaars. Mensen Kaars. mediteren ook ja, vaak bij een kaars. Ja. Uh, ja, het is wel leuk om even te zeggen. Nou, want tijdens dit uh, retreat um, was het niet de bedoeling... dat er incens uh, wierook werd gebrand. Want dat doen ook heel veel mensen omdat Kim die zei ook, ja, dan uh, raak je afgeleid. Dan ga je toch weer je zintuigen uh, worden geprikkeld. Klopt, ja, dat zou ik ook denken. Ja. ja, want je wil, en ik weet niet precies wat zij... Uh, ik heb wel een aantal retretes van haar meegemaakt, een stuk of vijf zelfs. Um, maar ik weet niet precies... Um, ik denk dat zij vooral Vipassana-achtig uh, ja. werkt. Ja. Maar dan is het natuurlijk ook niet goed dat je wordt afgeleid door van alles uh, buiten je. Want het gaat om de binnenwereld. Precies, om daarmee in contact te komen. Nou, dan heb ik de, het tweede yogapad, de Hatha-yoga. Dat is dus de. Er zijn heel veel yogapaden trouwens, maar dit is de grofweg. De, de tweede richting is door middel van technieken uh, het lichaam uh, ja, tot rust brengen. En dat is dus met name ademhaling, uh, pranayama, um, om zo in contact te komen met. De innerlijke vrede. Ja, ja Patanjali die, uh, die leefde uh, van de Raja Yoga, dus waar we ja. het uh, even over hadden. Um, uh, die leefde in, in ongeveer 250 uh, uh, na Christus. Uh, daar wordt heel veel over getwijfeld over die datum. Maar uh, toen was er een enorme opleving van het idee van yoga in, uh, in de Hindoe. Uh, in de Hindoe-kringen, maar uh, dat liep ook over naar alle andere religies en stromingen en scholen die er waren. Maar Hatha-yoga is van veel later. Ja. Zo ongeveer rond duizend uh, begint dat uh, zo'n beetje. Hatha-yoga is echt op het lichaam gericht. Uh, het gaat helemaal niet om concentratie of samadhi of uh, hogere toestanden. Het gaat om uh, het lichaam in bepaalde condities te brengen. Um, Waardoor het mogelijk is um, de stromen van levensenergie in, uh, um, nou, laten we zeggen, even in het lichaam, om die te besturen. Ja. En daarmee, um, als, als je dat eenmaal kan besturen, dan is het mogelijk om die te gebruiken um, of tot rust te brengen om Kundalini op te wekken. Ja. Ja. En dat, zou, dat is dus een soort technische variant van de bevrijding. Ja, want zij zijn ook heel erg bezig met de chakras. Hè? Dat is ook die, die energieplekken uh, op je lichaam en hoe ja. de energie door het lichaam stroomt. Ja, het is ongelooflijk interessant om te zien hoe in de geschiedenis die chakras... Um, ik, ik, vroeger heb ik altijd geleerd, nou, uh, in de oudheid wist men alles al. En ja, ja, nee. kennis is verloren gegaan. Ja. Maar als je kijkt naar de, hoe de chakras... Uh, hoe die ontstaan zijn, dan zie je dat in een aantal eeuwen er steeds meer chakras ja. bij zijn gekomen. Ja, klopt. Ja. <laughs> Ongelooflijk interessant. Ja. Uh, dus 
bij Patanjali hoor je staan eigenlijk in het boek van Patanjali en de Yoga Sutra's. Het belangrijkste boek over meditatie en yoga. Daar worden eigenlijk maar twee chakras genoemd. Ja. Ja. Terwijl in Hatha Yoga heb je er toch wel meestal zeven. Ja, het is uitgebouwd en uh, het is natuurlijk maar net ja, welk model je hanteert. Klopt, ja. ja. En dan heb je een aantal andere methodes die uh, uh, rond Hatha Yoga hangen. Die inderdaad rechtstreeks op de chakras mediteren. En waarvan we vaak zeggen dat het ook wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. En... Uh, als je dingen goed doet, dan kunnen ze ook gevaarlijk zijn. Ja, want met name die CD's, die, die uh, bovenzintuigelijke vermogens, zeg maar, die, die komen, worden volgens mij vooral door de Hatha-yogis uh, gepraktiseerd. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, um, maar het opwekken van Kundalini, uh, tegenwoordig kun je, um, als je dat uh, op internet opzoekt, dan kun je altijd wel iemand vinden die je dat zou kunnen leren. Maar meestal is dat niet um, authentiek. Nee. Uh, is meer wat ze daar zelf bij verzinnen. Ja, ja, ja. Ga je dat wel doen en je, je doet dat zonder voorbereiding... dan betekent dat, dat uh, die, die kosmische kracht, uh, die grote krachten... Ja, dan slaan de stoppen door. Juist, maar. Ja, juist. <laughs> ja. Dan, uh, daar kan je lichaam dan niet tegen. Of je ja. psyche kan het niet aan, waardoor je, je bijvoorbeeld geen ethische voorbereiding hebt. Um, je onethische dingen zou kunnen doen, bij wijze van spreken. Ja. Het is dus echt, uh, je gaat echt rommelen met, uh, met krachten. Ja, en met de psyche. En ja. dat betekent dus dat je ook psychische problemen daarvan kan krijgen. Ja, het kan bijna werken als drugs, uh, heb ik al begrepen, als geestverruimende middelen. Ja, zeker. Zeker speciale ademhalingstechnieken. Volgens mij is in de jaren 60 of 70 is daar heel veel mee misgegaan met, in de hippie-generatie. Ja. ja, we hebben net ook een seminar uh, hier op het centrum, op het ITC, achter de rug, waar daar heel veel over gesproken is. En wat nou precies de realiteitswaarde van die ervaringen is. En welke problemen eruit kunnen voortkomen. Ja, precies. Ja, ik heb een aantal van die problemen beschreven gekregen. Ja. Oké, okay, oh, heel goed. Ja. <laughs> uh, wij gaan hier nu verder met um, ja, de een meer boeddhistische meditatie. Dat is de... Um, ja, de meer de analytische methode, die vind ik zelf ook heel interessant. Ik, ik heb niet kunnen traceren hoe die meditatie precies heet, maar daarbij ga je de gedachten die opkomen, uh, ga je dus niet uh, laten wegdrijven op een wolk, maar je gaat er juist naar kijken. Hoe kom ik aan die gedachten? Waar komt die vandaan? En een soort diepteanalyse. Ja, ja, ik denk dat dat gewoon Vipassana heet. Ja, ja, uh, ja. Maar soms wordt dat ook wel anders. Er zijn natuurlijk verschillende varianten van hoe je dat dan opvat. Maar um, boeddhistische meditatie heeft eigenlijk twee componenten. Shamatha en Vipassana. Of Shamatha en Vipassana in het Pali. Uh, shamatha is tot rust brengen van de geest. Um, en um, Vipassana is eigenlijk inzicht. Ja. Is gewoon het woord inzicht. Dus het gaat erom dat je inzicht krijgt in... Nou ja, wat er bij jou allemaal uh, in, je, in je verleden of in je psyche uh, rondhangt. Wat jouw gedrag beïnvloedt. En op het moment dat je, daar, um, nou, dat je dat naar boven kan laten komen... ben je in feite aan het verwerken wat allemaal in het verleden gebeurd is. Um, en dat betekent dat die rust van Shamatha... je doet het eigenlijk tegelijk, hè? het hoort bij elkaar, die twee componenten... Um, die rust uh, kan natuurlijk, de rust waar we het eigenlijk ook net over hadden. Ja. Uh, je kan die coördinatie 
aan het hoge zelf pas overgeven als een aantal problemen en duidelijke uh, aan de orde tredende uh, 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 zaken die, uh, die dat kunnen belemmeren als je die verblemmering hebt overwin- overwonnen. En dat doe je uh, onder andere door die inzichtmeditatie. Dus dan komt er van alles boven. En meestal is dat niet eng. Mensen denken dat het eng is, maar het, dat hoeft niet eng te zijn. Um, er komen dingen boven en die, uh, nou, die kun je bekijken en laten overgaan. Uh, dus dingen die komen boven, uh, laten zich zien en verdwijnen weer. En dat is, uh, dat is op zich voldoende, dat je dat laat gebeuren. Het kan zijn dat iets natuurlijk uh, je bespringt en dan zou je er ook iets aan moeten doen. Ja, ja. ja mooi. Um, de, ja, de, 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 nummer vijf die op mijn lijstje staat is de Taoïstische meditatie. Uh, het zal ongetwijfeld ook in andere tradities voorkomen, maar juist door niet in te grijpen, door gewoon te gaan zitten en alles er te laten zijn. Dus ja. alleen heel beschouwend ja. te zijn. En niet dan niet op de manier van een diepteanalyse. Uh, dus nog erin gaan, nog eruit proberen te komen. Ja, in de praktijk betekent dat meestal dat mensen echt in een bepaalde toestand raken en dat oefenen. En ook dat kan heel nuttig zijn en heel, heel gunstig. Ja, zen-meditatie is eigenlijk een, uh, ook een voorbeeld van datzelfde. Ja, ja het is, ik vind het heel mooi omdat het, er zit geen enkele dwang bij. Bij alle andere methodes heb je toch een soort wil, dwang, er moet iets veranderen of er moet iets gebeuren en dit is het nou, laten gebeuren. Nou, dat hoort gebeuren. eigenlijk niet. Hè. Uh, eigenlijk mag ze... Uh, er, moet niet, er moet inderdaad geen uh, ambitie of dwang of uh, aspiratie zelfs misschien. Nou, aspiratie misschien nog wel. Maar er moet geen directe drang achter zitten om iets te willen. Nee. Want nee. dan verstoor je het proces natuurlijk. Dan, dan, ja, dat is met zichzelf een tegenspraak weer. Nou, de laatste die ik hier heb staan... Uh, en nogmaals, er zijn veel meer soorten meditatie... maar goed, we houden het hierbij... is de meta-meditatie, waarbij je dus um, ja, mediteert voor de wereldvrede, toch? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je niet. Dat denk ik heel goed. Ja, <laughs> ja, wij, uh, ja wij zijn... Hier zitten we natuurlijk op een theosofisch centrum. En dan, gaat, dan noemen we dat zelf, dan noemen we vaak broederschap. Dat is ja. een heel oud woord misschien, maar uh, meta betekent vriendelijkheid. En um, dat lijkt een heel eenvoudig woord en het lijkt iets heel bescheidends. Maar um, in wat grotere zin is het ongelooflijk belangrijk. Uh, vriendelijkheid is datgene wat de wereld um, een ideale wereld maakt. En dat is... Uh, ongelooflijk belangrijk om dat uh, te oefenen voor jezelf. En daar zijn allerlei uh, meditaties voor. Allerlei um, uh, methodes om je daar gewoon mee... met je eigen vriendelijkheid in contact te brengen. Of, uh... Ja, yes, jij noemt het nou vriendelijkheid, maar zou je het ook liefde kunnen noemen? Dat je... Ja, liefde is een beetje een moeilijk woord, want dat snappen mensen altijd verkeerd. Oh, Oké, okay, uh, ja. <laughs> ja, klopt, ja. Um, dat, het, er zit ook een element van altruïsme in. Hè? Je bent niet per se met jezelf bezig, maar ja. met het algemene welzijn. Juist, ja. Dat is meta. Ja. Is net iets groter dan uh, li- liefde uh, van een tot ander. Maar het is grotere liefde. Ja. Uh, want uh, ja, wel, welke methode je ook neemt natuurlijk... Wat is nou uiteindelijk het verschil bijvoorbeeld tussen concentratie en meditatie? 
concentratie is eigenlijk een voorwaarde voor meditatie. Ook weer bij het woord concentratie denken mensen aan verkramping. Ja. Maar dat is natuurlijk niet per se concentratie. Concentratie is dat je uh, je mind um, als vanzelf op een bepaald onderwerp gericht houdt. Zoals wanneer je heel erg geïnteresseerd in iets bent of een boek aan het lezen ben, dan is het, kost het ook geen moeite om je... Ja. Of althans bij sommige boeken misschien, maar... <laughs> uh, Als het een dus goed boek is, ja. De, de concentratie waar we het over hebben, bijvoorbeeld bij de meditatie van uh, Patanjali. Dan hebben we het over uh, dharana. Dharana uh, wordt, altijd, wordt vaak vanuit de alternatieve hoek zeggen mensen dan van... Ja, maar concentratie, dat is toch... Uh, ja, dat is veel te geforceerd om te doen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat, het echt een, uh, dat die concentratie vanzelf gaat, maar dat die wel langdurig uh, bij één onderwerp kan blijven. En dat, is, dat kun je trainen. En die fase, dharana, uh, uh, daarin train je dat als het ware. Nou, als je dat eenmaal kan, dan ben je dus in staat ook om lang in een bepaalde toestand te blijven. En een echte meditatie... Um, die wordt gekenmerkt door um, um, samadhi. En dan ben je inderdaad in de vorm van extase. Maar extase is ook weer een moeilijk woord. Soms wordt het woord enstase zelfs voor gebruikt. Oké, okay, ja. Yeah. Van, uh, van binnen prettige toestand die een soort verheffing van de geest uh, dat zou, te zijn. Zou je dat ook contemplatie kunnen noemen als we uitgaan van... Um, concentratie, meditatie, contemplatie? Uh, meestal wordt dan wordt het tussenfase die ik nou niet heb genoemd. Diana, die wordt contemplatie genoemd. Oh, oké, okay. ja. ja. Um, maar um, ja, samadhi is, is, is inderdaad een, een, in de vertaling uh, die we vaak gebruiken van Timely. Uh, de, de vertaling is eigenlijk van mevrouw Keus, um, van de Yoga Sutras. Wordt het geestvervoering genoemd. Ja, ja. Dan kan je een beetje ja. invoelen wat dat is. Dat is dus niet dat mensen gillend over, over de grond gaan uh, rollen. Nee. Het is geen trans in die zin. Maar het is wel een vorm van verhoogd bewustzijn. Ah. Maar dan iets wat van binnen gebeurt. En je kan je voorstellen dat de, de voorwaarde daarvoor is... dat je je ook wel kan concentreren. Concentratie. Ja, want als je aan concentratie denkt... bij heel veel mensen, als je zegt concentreren... dan gaan ze met een heel moeilijk gezicht uh, ja. kijken. En ik weet niet wat... wat nou ja, ik ken het van Juist. mezelf ook. Dan, dan zet je eigenlijk alles op slot, hè? Ja, dan ben je meteen klaar met uh, mediteren. <laughs> dus dat is, dat is het dus niet. Nee. Uh, en daar zijn misschien ook al die technieken voor... om dat een beetje te omzeilen natuurlijk, die gewoonte ja. die we hebben. Uh, een van de andere technieken die uh, in, het, in de yoga sutras voorkomt... is het terugtrekken van alle uh, uh, zintuigen. Dus um, ja, wat wij bijvoorbeeld nu kennen als de floating tank of oh, ja, uh, ja, ja. dat soort dingen. Uh, je, gaat, je, je doet je ogen dicht. Dat kan je ook in een meditatieve houding doen. Dan, uh, dan leg je je vingers op je ogen. Uh, je neus doe je dicht en alles, alles gaat dicht, oren dicht. Oh, ja. En dan, ja, dan bereik je een gevoeliger toestand. En daarmee leer je je ook beter concentreren natuurlijk. Want die impulsen van buiten die worden rechtstreeks afgesloten. En... Uh, nou ja, dat is blijkbaar een onderdeel van die training. Pratyahara is ook een fase van, uh, van die uh, acht fasen. Wauw, ja. 
Nou, dat klinkt wel, klinkt wel. In zo'n watertank, uh, dat heb ik wel eens in gelegen. Ja. Maar <laughs> het was, ik kon me moeilijk concentreren daar, <laughs> dat weet ik nog wel. Um, nou, heeft um, um, mevrouw Blavatsky ook een meditatiemethode uh, ontwikkeld. En zij heeft zelfs een heel meditatiediagram gemaakt. Als ik het goed heb, staat dat in het derde deel van de geheime leer. Klopt, ja. En, um, Althans, um, ik geloof dat het bij de esoterische instructies hoort, maar ja. wil ik even vanaf eisen. Ja, dat, als, uh, als het niet zo is, dan horen we het van de luisteraars. Um, waar is het op gebaseerd? Of kun je daar iets o- over vertellen hoe het tot stand is gekomen? Uh, het is tot stand gekomen in gesprekken die Blavatsky had uh, met een groep uh, mensen in Londen. In uh, uh, Avenue Road was het, geloof ik. Ja. 19 Avenue Road. Ze had een geheime leer geschreven, maar daarna hadden mensen natuurlijk heel veel vragen. Dus die gingen ze dan stellen en er ontstond een groep uit. En daar haalden zij uiteindelijk voornamelijk mensen bij... Uh, uitnodigde ze uit die van het gevoel had dat die, uh, nou, dat die een klein beetje verder konden komen. Of, het werd een soort groep van vertrouwelingen. Mm-hmm. De inner group. En binnen die inner group heeft iemand een keer gevraagd... Van, kun je niet eens die, die opschrijven van hoe we moeten mediteren? En toen is dat, die, dat diagram daar uitgekomen. En het is toen rondgegaan uh, onder die groep. En later ook, uh, is later ook dan gepubliceerd. Maar, maar het is niet bedoeld als uh, publicatie. En dat... Kun je er ook een beetje aan zien, denk ik. Het is gewoon iets wat een geheugensteuntje of een steuntje is voor mensen. Om, uh, om, er, uh, ja, om te kijken van nou, wat bedoelt zij nou met meditatie. Ja, ja want het, het heeft heel veel tekst hè, vooral. Dat is als je het schema ziet. Uh, uh, wat op zich ook wel weer heel handig is. Want dan weet je meteen wat de bedoeling is. Ja, maar ik zou dan ook... Uh, uh, het, het is een schema wat um, aan de bovenkant begint als het ware. En de allereerste regel is ongelooflijk belangrijk, naar mijn idee. En naar beneden toe wordt het steeds minder belangrijk. Oké. Okay. <laughs> nou, zal ik die eerste regel dan maar even voorlezen? Ja. Uh, ik heb hem hier voor me liggen. Schep eerst eenheid door uitbreiding. Ja. Door uitbreiding in ruimte en oneindig in tijd. Het is een beetje uh, kromme zin zelfs, hè? Ja. Maar... Uh, ja, als je een beetje esoterisch aangelegd bent, dan kun je daar doorheen lezen. Ja, ja. <laughs> ja. Dus om de, het gaat er dus om uh, schep-eenheid. Dat, uh, er staat uh, conceive of unity. Dus stel je voor, stel je eenheid voor door uitbreiding in ruimte oneindig in tijd. Wauw, ja. Dus dat is, zoals volgens Blavatsky, de basis van onze wereld en onze realiteit eruit zag. Alle andere dingen die we om ons heen zien, die in ons gewone bewustzijn eindig en, uh, en beperkt in ruimtelijke, uh, dus uh, eindig in tijd en eindig in ruimte zijn, die beschouwden ze eigenlijk als uh, niet de ultieme realiteit, dus eigenlijk niet reëel. Maar ze begint dus eigenlijk bij het allermoeilijkste. Ja, ja. ja. Althans, ja, als je onderaan begint, dan, uh, dan is het makkelijker natuurlijk, maar... Ik denk om te begrijpen wat hier gebeurt, is die eerste zin het belangrijkste. Het misschien bedoelt ze meer dat je de intentie moet hebben, dat het niet meteen... Maar je hoeft het alleen maar voor te stellen. Ja, ja, precies. Je hoeft niet 
onmiddellijk te zijn. <laughs> uh, hè, maar alleen al zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de ruimte waarin je nu zit, die je kan voorstellen, dat die elke keer een stapje groter wordt. Ja. Dat is een meditatie die mensen vaak doen, met te zeggen, uh, je, je zit nu in een kamer en vervolgens zit je in een stad, die is een nog wat grotere cirkel. En een nog grotere cirkel, bijvoorbeeld het zonnestelsel enzovoort enzovoort. Ja, ja, ja. Dus dat je een idee krijgt van, nou, wat is die oneindigheid waarin we eigenlijk ingebed zijn? En dat geldt ook voor tijd. Je kan een seconde voor je nemen en die aftellen. Maar steeds, uh, steeds langere eenheden van tijd, uh, dan kom je steeds meer in contact met dat wat, wat werkelijk tijdloos of oneindig in tijd is. Is, is het ook de bedoeling om... Uh, met haar meditatie meteen helemaal uit te zoomen? Als je dat kan, uh, ja, ja. lijkt me dat helemaal niet verkeerd. Maar het gedeelte wat onder deze zin staat, daarvan is duidelijk dat het gaat om ja, ethische training. Uh, training van de verschillende uh, lichamen, dus uh, je gevoelsleven. Uh, het, is, het is eigenlijk een, een schema wat helemaal in de Victoriaanse tijd nog past. Ja. Het gaat over het... Uh... Eind 19e eeuw hè, is het gemaakt. Ja, ja, ja. ja 18, 88, ja. 89. Ja, ja. ja. Uh, dus het, is, het gaat om het uh, trainen van, uh, van je persoonlijkheid. Uh, en dat is vaak, wordt dat, wordt dat juist um, als niet het leuke gedeelte gevonden. Maar dat uh, is natuurlijk wel heel belangrijk, want... Ja. Dat is wat we hier komen doen. Die persoonlijkheid die je moet het doen. Ja. En onze persoonlijkheid heeft bijvoorbeeld eigenschappen zoals uh, ijdelheid of hebzucht of zoiets. En dat zijn hele oude, ouderwetse begrippen. Maar het betekent natuurlijk niet dat we die dingen niet meer hebben. Dan. Nee, nee, nee. Dat, die hebben we nog steeds, helaas. Ja, we nog steeds. <laughs> en uh, ja. en de punt is natuurlijk dat je, als je daarvan bewust bent, dat je er ook iets aan kan veranderen. En dat je daar grip op krijgt langzamerhand. Ja. Dus het is eigenlijk een heel simpel schema wat je in contact brengt met je eigen uh, nou ja, goede en slechte eigenschappen. Ja. Uh, ja, want er staat aan de ene kant staan de verwervingen, de andere kant de ontzeggingen. Het doet me een beetje denken aan de yama's en de niyama's, de, de do's en de don'ts. Hè? Ja, uh, heeft ze het daar ook op gebaseerd op het uh, stelsel van Tantje? Dat weten we niet. Nee, weten we niet. Maar nou, het is natuurlijk logisch dat als je iets wil veranderen aan jezelf, dat je bepaalde dingen hebt die je moet afleren ja. en andere dingen moet aanleren. Uh, dat, het hoort bij evolutie dat er uh, dingen zijn verkeerd ingebouwd ja. en andere dingen uh, moeten nog worden ingebouwd. Ja, en dat, dat wil ik misschien ook nog even inbrengen nu, dat mensen denken altijd dat mediteren alleen is wanneer je op je matje zit of op je kussentje. Maar het is natuurlijk veel breder. Die meditatie gaat natuurlijk, die werkt de hele dag door. En je werkt ook de hele dag aan die meditatie. Ja, als je denkt, inderdaad denkt aan hatha yoga en alles wat daarmee verwant is. Dan is houding en uh, wat je met je handen doet. En uh, van, nou ja, als je je vingers in je oren stopt, dat soort zaken is heel belangrijk. Maar in het algemeen voor meditatie gaat het niet over asana's, houdingen. Of het gaat niet over ademhaling of zoiets. Het gaat om um, de mind en wat je daarmee doet. Uh, dit, dit meditatiediagram gaat uh, ook over de mind natuurlijk. Maar hier ga, er wordt de hele persoonlijkheid uh, bekeken. Dus uh, de mind in de zin van het gevoelsleven, het denkleven en het handelingsleven. Als ik het goed heb. 
Ja, nee, het is um, ja. Uh, helemaal onderaan staan ook weer evenwicht en onveranderlijke kalmte. Um, dat het, het is dus ook de bedoeling dat je dat volgens mij in je dagelijks leven uh, gaat doorvoeren. En ja. dat heeft natuurlijk geen zin om alleen maar dat op dat matje nee, precies. Te, ja. te ervaren. Ja, theosofie is niet dat je naar hoge sferen gaat en je daar heel lekker gaat voelen. Uh, theosofie is dat je um, uh, levend met beide benen in de wereld um, uh, een instrument van het hogere zou kunnen zijn. Dan klinkt dat alweer misschien een beetje eng, maar uh, uh, ja, dat is eigenlijk wel waar het over gaat. Nou, het, ik vind het eigenlijk ook juist wel heel leuk dat er ook de, de psychologie wordt behandeld in dit schema. Want er staat ook hier nutteloze verlangens, verwachtingen. Daar moet je naar kijken, naar trieste herinneringen en verslagenheid. En dat zijn toch eigenlijk ja. juist precies de, datgene wat dat hele strijdtoneel waar onze mind dus zich in bevindt, eigenlijk vol mee zit. Ja, ja die echt geestelijke ontwikkeling ligt zo ongelooflijk dichtbij. Het, geestelijke ontwikkeling of... Uh, hoe je het ook maar wil noemen, het spirituele pad is natuurlijk het pad waar wij nu op staan. En wat het dichtst erbij is, daar moeten we het meest mee bezig zijn. Ja. Je hoeft het niet ver te zoeken. Het gaat inderdaad over dingen als hebzucht of ijdelheid of egoïsme. Of... Ja, want mensen denken bij meditatie vaak aan iets heel exotisch en een beetje wegspacen. Ja. Maar het is juist de bedoeling dat je terugkomt, hè? En, ja, uh... ja mens, uh, je hebt eigenlijk twee typen mensen. Je hebt ook type mens die gewoon zich fijn wil voelen. Ja, ja. En die daarom meditatie gaat doen. Ja. En denkt dat dat dan dat oplevert. Maar ja, dat is natuurlijk niet... Het is geen doel op zich dan... Uh, nee, je mag je wel fijn voelen. Ja. Maar, <laughs> uh, nou, even heel persoonlijk. Want uh, voor we begonnen zei je al van... Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met het meditatiediagram van uh, Blavatsky. Um, wat is voor jou een, een hele fijne manier om te mediteren? Want het is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. Nou, wat ik, uh, wat ik zelf in ieder geval doe, is um, ontspanningsoefening. Um, inderdaad, voor iedereen is het heel verschillend. Um, uh, voor mij is het zo dat uh, um, stap voor stap ontspannen... Um, dat is eigenlijk het allereerste wat je doet in de vorm van meditatie... die ik in het begin al noemde... Progressive Relaxation uh, kun je dat vinden als je YouTube it, uh, op YouTube bent. Oké, oké. Progressive Relaxation wordt meestal genoemd. Stap voor stap ontspannen van de spieren in je lichaam. En op de een of andere manier betekent dat dat het lichaam rustig wordt. Dat je hormoonsysteem in ongeveer een kwartier rustig wordt. En dan is het veel makkelijker om het gevoelsleven, het denkleven rustig te maken. Dus ik gebruik eigenlijk die, die methode die we aan het begin noemden van stap voor stap je terugtrekken van de buitenwereld. Maar daarvoor is voor, voor mij het belangrijkste die eerste fase, dat ontspannen van het lichaam. En dan betekent het dat je ademhaling naar beneden gaat, dat je ademhaling heel rustig wordt. En dan ontstaat door dat proces heen ontstaat een soort stilte in jezelf, waarmee je, um, ja, sommige mensen noemen het wel eens centreren, in je centrum komen, tot rust komen, de stilte uh, in jezelf horen of brengen. Dus dat is eigenlijk... Uh... Zou je dat... Uh, dat is de laatste vraag hoor. Zou je dat niet eerder mindfulness noemen? Op die manier ontspannen? Want is er een verschil... En dan ook meteen is er een verschil tussen mindfulness en meditatie? Um, er wordt vaak gezegd mindfulness meditatie. Ja. Uh, mindfulness is... Um, 
uh, wordt dus ook gewoon meditatie genoemd. Maar uh, bij mindfulness, mindfulness komt van, uh, van het oude boeddhisme, van het uh, Pali-boeddhisme. En daar was het één van de acht stappen uh, van het achtvoudige pad. Ja. Dus het was onderdeel van, uh, van je persoonlijkheid uh, training. Als je geen juiste uitgangshouding hebt qua gedachten, dan, um, ja, dan gaat er een heleboel aan andere dingen die je wilt doen aan je persoonlijkheid of uh, uh, diensten aan de mensheid, kun je dan niet doen. Als je ongelooflijk zenuwachtig of ongelooflijk uh, verward bent. Mm-hmm. En daar is dat ju- de juiste aandacht, dat is eigenlijk het woord wat yeah. uh, meestal uh, in die vertalingen van die sutras wordt gebruikt. En dat is eigenlijk mindfulness. En dat is opnieuw uh, in, um, ik denk al in de jaren zeventig, moet ik ook even vanaf wezen. Jon Kabat-Zinn en uh, anderen, ja. theosofers zijn daar trouwens ook bij betrokken geweest, als ik het goed heb. Is dat uit zijn context gehaald en ja. uh, uh, in die sutra, uh, de Satipatthana Sutta. Oké. Okay. <laughs> De Sutra on Mindfulness, zeg ik dan in het Engels. Daar wordt uh, een aantal malen wordt herhaald op verschillende gebieden. Uh, dat het erom gaat dat sommige dingen in je mind kunnen binnenkomen. En weer weg kunnen gaan. En dat je dat ziet gebeuren zonder dat je er echt door, door wordt aangetaan of door meegesleurd. Ja. En dat is, dus een mooi, dat is een onderdeel in feite van Vipassana. Want toen zei ik dat ja. net ook al. Het is een heel klein stukje... Wat, uh, ja, wat heel belangrijk kan zijn voor mensen om te doen. Ja, want dat betekent dat ze alles wat voorbij komt... dat ze daar uh, eigenlijk afstand van leren doen. En onthechtheid is in het boeddhisme... Ja, het is bijna het belangrijkste wat je kan leren, onthechting. Dus dat leer je daar eigenlijk mee. En uh, kleinere trauma's, dingen uit het verleden... die kun je daar zelf mee oplossen in feite... Dus je oefent dus onthechtheid van allerlei zaken die uh, normaal als impulsen naar boven komen bij jezelf. En dat los daarvan staan, dat is dus mindful, alleen maar ernaar kijken. Ja. Dus het heeft veel te maken, of het is een component van allerlei andere vormen van meditatie. Maar um, Het staat niet op ik zou, zich. Ik zou eigenlijk. niet zeggen van nou, dat ga ik nou alleen maar doen voor nee. mijzelf. Nee, maar het is denk ik wel een vereiste om... Uh, Rustig te worden. Ja. Om het voor de een, andere meditaties. Klopt, dat denk ik ook. Dat is een goede aanloop. Nou, genoeg. We hebben meer dan genoeg om over uh, na te denken. Over te mediteren, zou ik moeten zeggen nu. Ik wou je heel erg bedanken voor dit gesprek, Ingmar. Dank je wel ook. En uh, uh, het is een onderwerp waar we misschien nog wel een keer over kunnen spreken. Leuk. Ja. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!